0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé, é o padre Paulo Ricardo e quero iniciar com você mais uma vez a nossa reflexão a respeito do evangelho desse domingo que será o 28 domingo do tempo comum. Trata-se do evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 30. Este evangelho é o evangelho, o famoso evangelho do jovem rico. Não, é? não vou entrar aqui na polêmica dos estudiosos se aqui no relato de São Marcos eh, trata-se realmente de um jovem. Eu vou chamar de jovem porque é o que nós estamos acostumados por causa dos outros evangelistas. Marcos não deixa muito claro qual é a idade dessa pessoa, embora quando ele responde lá Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Algumas pessoas suspeitam que talvez não sejam tão jovem assim, não é? Mas tudo bem, deixemos isso para lá. Isso não é importante. O importante é o seguinte: o que é que este episódio realmente quer nos ensinar? Não é? Qual é a essência disto? Veja, se nós olharmos uns versículos antes desse Evangelho? Jesus estava falando que para a gente entrar no Reino de Deus, nós precisaríamos ser como crianças e Jesus então foi e partiu, saiu dali, né? Jesus saiu a caminhar, é assim que começa o nosso Evangelho, Jesus diz, ó, oh, vocês têm que ser como crianças e depois deu no pé, tchau, fui. E essa pessoa esse jovem vem correndo atrás de Jesus como quem não entendeu, não, pera lá, eu tenho que ser como criança, mas não está claro para mim, isso aí é uma metáfora, o senhor me explica direitinho o que é ser como criança, onde é que está esse coração de criança? Então a gente, se nós pegarmos este contexto que está aqui no Evangelho de Marcos, aqui nós temos uma chave de leitura interessante que abre o horizonte deste Evangelho, que é algo a mais do que simplesmente uma polêmica para saber é, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, é, quantos é que vão ser salvos, etc, etc. Por quê? Porque Jesus, no final das contas, depois que Ele dialoga com aquele suposto jovem, e o jovem vai embora entristecido, as pessoas ficam horrorizadas e dizem: Meu Deus, como é que. Então, quem vai se salvar? E Jesus confirma essa espécie de estupor deles, dizendo assim: De fato, é difícil entrar no reino dos céus. Agora, vejam que tudo isso contradiz a lógica da nossa sociedade atual, por quê? Porque para a nossa sociedade, não é? É, ser salvo é outra coisa, ser salvo é uma coisa muito óbvia. Todo mundo vai ser salvo, só se você fizer um, assim, um pecado muito grave, se você for uma pessoa muito cruel, um Hitler. Não é? Aí sim, aí tudo bem, a gente pode até pensar, se você for Hitler, pode até pensar que possa ir para o inferno. Mesmo assim, vai que Hitler se arrependeu na hora que ele foi cometer suicídio. Né? E todo mundo fica assim, tranquilo e feliz, achando que está tudo muito fácil. Só que isso não se coaduna, isso não combina, isso não harmoniza com Jesus como ele é apresentado pelos Evangelhos e como ele é apresentado pela tradição da Igreja de dois mil anos. Se nós formos olhar para a tradição da Igreja de dois mil anos, os santos, as pessoas santas sempre se preocuparam com a própria salvação e com a salvação dos outros e faziam esforços enormes para salvar os outros e para levar os outros à salvação. Então, se é assim, eu acho que é mais fácil a nossa geração presunçosa estar errada do que né, 20 séculos de santos e os evangelhos. Ou seja, esses teólogos modernos que fazem um Deus tão é, é, bonachão, tranquilo, que tá, tá todo mundo salvo, etc, etc. Esses teólogos modernos, me desculpem, eu prefiro ficar com os evangelhos e com 20 séculos e santos do que ir com os senhores. Se os senhores querem arriscar por esse caminho da presunção, boa viagem. Mas eu acho que não é assim que está no evangelho. E eu acho que não é assim que os santos viram as coisas. Então, como é que a gente faz para ser como criança? Primeira coisa, os mandamentos. Aqui, Jesus, quando ele é, foi perguntado a respeito dos mandamentos, ele resumiu os mandamentos em dois mandamentos. Não é? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua oração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse é o maior, primeiro e maior de todos os mandamentos. E depois, amar o próximo como a si mesmo. Ao falar desses dois mandamentos, Jesus estava ali é, resumindo os dez mandamentos, o decálogo, né? e resumindo em dois mandamentos as duas tábuas da lei, porque vocês sabem que tradicionalmente Moisés, quando desceu do Sinai, ele trouxe duas tábuas e nessas duas tábuas os mandamentos estavam é, distribuídos da seguinte maneira, na primeira tábua estavam os três primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus, que Jesus então resumiu né, com aquela palavra do Deuteronomista, Deuteronomio capítulo 6, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e a segunda tábua da Lei, Jesus então resumiu com a palavra de Levítico, amar o próximo como a si mesmo, que são os outros sete mandamentos. Né? Então, as duas tábuas da lei são divididas dessa maneira, um pouco é, é, dispares, né? ou seja, três de um lado e sete do outro. Quando o, a pessoa se aproxima de Jesus correndo, se ajoelha diante dele e diz, bom mestre, aquela atitude da pessoa se ajoelhar diante de Jesus e chamá-lo de bom, já dá a entender a você que ali tem alguma coisa especial. E aí nós vamos ver porque é que Jesus, de fato, é Deus. Ele exige de nós o amor, que nós temos que amar Jesus como nós amamos Deus, do jeito que está na primeira tábua da lei, mas isso é uma coisa que nós vamos enxergar depois. Aqui fica somente uma espécie de é, é, suspeita. Que atitude suspeita desse rapaz se chega e se ajoelha diante de Jesus? O que é, que é isso? Né? Mas que exagero. Bom, Jesus então responde para ele dizendo o que é que ele tem que fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus então resume os sete mandamentos da segunda tábua. Não é? Quais são os sete mandamentos da segunda tábua? Começa com o mandamento número quatro, mas Jesus deixa o quarto para o fim e Ele diz assim, olha só, que primeira coisa, não matarás, esse é o quinto mandamento, não cometerás adultério, sexto mandamento, não roubarás, sétimo mandamento não levantarás falso testemunho. Oitavo mandamento, não prejudicarás a ninguém. A gente pode interpretar aqui como uma espécie de resumo do nono e do décimo, já que você não pode cometer adultério e já que você não pode roubar ninguém, você também não pode desejar fazer isso. E o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ou seja, ele só inverteu a ordem no final, porque o quarto, que deveria ser o primeiro, ele colocou pro fim. E o rapaz, então, disse, olha, eu já sigo isso daí desde que eu era pequeno né? e Jesus olha para ele e olha com amor, uma pessoa que segue os sete mandamentos da segunda tábua da lei já é alguém que é amada por Jesus. E aqui é uma coisa interessante, é isto, a iniciativa de Deus. Deus nos ama. Veja que Jesus não chegou e disse assim, ó, oh, quer saber o seguinte, você quer ser salvo? Me ama primeiro, eu não te amo, mas quando você me amar, você... entende? Não. Jesus viu aquele homem que estava amando o próximo, olhou para ele com amor e agora Jesus pede amor de volta. O nosso relacionamento com Deus, ou seja, a primeira tábua da lei, é interessante porque, na verdade, o amor que a gente tem que dar para Deus é uma resposta ao amor que Ele já deu. Então, Jesus amou aquele homem, Ele olhou com amor. Agora, imagine só, espiritualmente, misticamente, o que, é que seria você, receber esse olhar de Cristo. Esse olhar de Jesus mudava vidas. O olhar de Cristo ele penetra a alma, não é como o nosso olhar. Jesus é Deus que se fez homem. O que é Deus olhar para você e olhar com amor e aprovar você e dizer, puxa vida, cara, que legal, eu te amo, sua vida tá boa, tua vida me é agradável quem de nós não gostaria de receber esse olhar? E, de fato, Jesus nos dá esse olhar hoje, Ele olha para mim hoje e nós precisamos entender isto, Ele olha para mim. Se você é uma pessoa de boa vontade, se você está amando o seu próximo como a você mesmo, para resumir a conversa da segunda tábua da Lei, Jesus já olha para você como um homem de boa vontade, como uma pessoa de boa vontade. Né? Você é daqueles que os anjos, na noite de Natal, disseram paz na terra aos homens de boa vontade. Essas pessoas para quem Deus olha com agrado. Muito bem, mas não paramos por aí. Você tem que amar Jesus, você tem que amar Deus e veja o que Jesus faz aqui com essa pessoa. Ele exige loucamente, loucamente para quem não tem fé, não é? num, num sentido humano, Jesus aqui é, se apresenta com uma pretensão desmedida, Jesus diz, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Ama-me! Como você deve amar Deus? Na primeira tábua da lei, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você vai chegar e dizer assim, e padre, então lascou, né? <risos> Porque se é para gente agora ir vender tudo, dar tudo para seguir Jesus, quem é que vai se salvar? Bom, foi exatamente essa a reação dos discípulos. Né? Ou seja, os discípulos entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque aquele homem que veio lá, ele era rico, ele tinha muitos bens. Né? É, é, mas os discípulos de Jesus que estavam ali ao redor, não tinham muitos bens. Era um bando de pé rapado. Jesus não era seguido pelos ricos, era seguido por uma multidão de pobres. Bom, esses pobres, ao ouvirem isso, quando veem que Jesus diz para o jovem, para o homem, que ele venda tudo e o, o, o homem vai embora entristecido, né Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que uma pessoa que tem muitos bens entrar no reino dos céus? Os, os discípulos, perrapados, entendem perfeitamente a história e dizem: Jesus, misericórdia! Se é assim, quem vai se salvar? Quem vai se salvar? Ou seja, os pobres que estavam ali se sentiram também eles interpelados por este vai e vem de tudo, ou seja, por esse convite de amar Jesus desta forma. E é aqui, meus irmãos, que vem o centro daquilo que a notícia deste Evangelho quer chegar até nós hoje. Vejam, o que Jesus nos pede, não é somente da gente cumprir a nossa obrigação. Jesus quer mais. Jesus quer que nós, generosamente, generosamente, nos desapeguemos deste mundo e comecemos a colocar o nosso coração com Ele. Que a gente ame a Jesus acima de tudo. Se nós não somos capazes de fazer isso hoje, pelo menos, Sintamos nos interpelados por Cristo, sintamos nos convidados por Ele, chamados por Ele para amá-Lo de todo o coração, porque este chamado é universal. O Concílio Vaticano II nos diz isso, né? houve uma época da Igreja em que se achava que a santidade era para poucos, mas o Vaticano II disse não todos os fiéis são chamados por Cristo. Então, todos os fiéis, conforme o seu estado de vida, cada um do seu jeito, um é padre, outro é monge, outro é missionário, outro é leigo, outro é casado, o outro, seja qual for a sua situação de vida, todas as pessoas são chamadas a se desapegarem deste mundo e amar Cristo de todo o seu coração a reação das pessoas né, é de espanto, Jesus diz, mas é desse jeito mesmo e aquilo, aqui vem a frase importantíssima, né, para os homens isso é impossível, mas não para Deus, para Deus isto é possível. O que é que Jesus está ensinando aqui? Possível por quê? porque existe uma ação da graça de Deus que nos purifica e que vai nos desapegando deste mundo. Os grandes doutores místicos, santos, todos eles nos ensinam, isso é uma coisa clara desde o início da Igreja, que quando você se converte, começa a seguir os mandamentos, começa a amar a Deus. Você consegue se purificar, consegue se desapegar desse mundo e amar a Deus até um certo ponto. Chega uma hora que Deus tem que entrar na história e Deus vai ser ativo e você vai ser passivo. Então, você já começou a fazer a sua parte, como jovem aqui do Evangelho, você já começou não é? a seguir os mandamentos, muito bem, mas para você se purificar mais ainda, é? para você realmente seguir o caminho da santidade, você precisa primeiro ter uma reação de generosidade, não faça somente aquilo que você é obrigado. Se você é cristão, se você está seguindo a Igreja já faz muitos anos e está seguindo os mandamentos, ótimo, Jesus está olhando para você com amor, como Ele olhou para esse jovem, para esse homem aí do Evangelho. Mas agora, se você quer ser santo, se você não quer simplesmente ser salvo, mas quer ser santo, quer seguir o, o chamado, quer seguir o mandamento de Cristo, que não quer que a gente simplesmente entre no reino dos céus, mas quer que a gente seja verdadeiramente perfeito, né? O sujeito chegou dizendo, Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ah, segue os mandamentos, ótimo, isso eu já faço, ótimo, agora é o seguinte, eu quero que você seja perfeito, eu não quero que você somente seja salvo, eu quero que você seja santo. Então, para você ser santo, para você ser um perfeito, você precisa ser generoso. Então, a primeira fase do nosso caminho na direção da santidade é você começar a ser generoso e você fazer aquilo que você não tem obrigação de fazer. Veja, Jesus não disse pro jovem assim, ah, você é rico, e esse dinheiro que você tem é um dinheiro roubado dos pobres e você precisa dar de volta pros pobres. Não, Jesus não disse nada disso. Jesus disse, não roubarás. O homem reagiu e disse, mas eu não roubo desde pequeno. Jesus olhou para ele e amou, e disse, é isso mesmo, você não rouba. Todos os bens que você tem são seus, e são justamente seus, e são adequadamente seus, e são lindamente seus. Ótimo, você trabalhou, você tem dinheiro, que bom, que beleza. Só que é o seguinte, eu vou te pedir agora o que não está em mandamento nenhum. Eu vou te pedir que você seja generoso e dê o que ninguém nunca te pediu. Que você, aliás, nem tem obrigação de dar quando você começa a ser generoso com Jesus, aí você começou a fazer a sua parte. Depois que você fez a sua parte e começou a ser generoso, Deus vai entrar no processo e vai começar a purificar você. Essa é a fase número dois da santidade. E aí Ele vai fazer as coisas porque o que para nós chega um ponto que você não consegue mais se purificar mais do que você já deu, mais do que você fez, Deus vai começar a entrar né, numa purificação onde Ele faz e você vai ter que sofrer na mão de Deus, digamos assim, uma espécie de... de Deus vai amassando o barro né, e vai remodelando você. É este o esquema que está no Evangelho desse domingo. Então, para resumir, e você entender a coisa. Três fases. Primeira sai do pecado, começa a seguir os mandamentos, né? não roube, nada de, se você anda roubando, se você faz parte do esquema de corrupção, por exemplo, que assola o nosso país, meu irmãozinho, o seu lugar está já alugado lá no inferno, no caldeirão do capeta, porque você não está seguindo o mandamento. Então, Toma vergonha na cara, né? se arrependa do que você fez, restitua o que você roubou, tá? essa riqueza indevida que não é sua e ótimo, pronto, começa a cumprir os mandamentos. Uma vez que você começou a cumprir os mandamentos e está bem, Jesus vai e te convida, agora sim. Segunda etapa. Eu não quero que você seja somente salvo. Eu quero que você seja santo. Então começa agora a dar o que você nem tem obrigação de dar. Começa a ser generoso. Você tem obrigação de quê? De ir à missa no domingo, tá? Mas começa a ir à missa todo, todo dia. Você tem obrigação de comungar uma vez por ano? Começa a comungar com frequência. Você tem a obrigação de confessar uma vez por ano? Começa a confessar com frequência. Faz o que ninguém te pediu, né? Reze, se entregue a Deus, vai se doando, se dedique à evangelização o tempo todo, fale para Deus, mesmo que você seja casado, se doe, se entregue e faça a sua doação generosa. Essa é a segunda fase. Quando você chegar num ponto que você viu, que você se deu todo, se entregou todo, não se assuste porque nesse ponto vai começar uma purificação divina. Essa purificação divina pode acontecer, por exemplo, numa perseguição, onde Deus permite para que você se purifique, numa calúnia, num fracasso pastoral, pode acontecer numa doença, num problema na sua família, na falência da sua empresa, sei lá o quê, Podem acontecer tragédias na sua vida, mas não, se, não pense que né, é, deva necessariamente acontecer essa lista que eu estou colocando aqui. Eu estou dando exemplos. O fato é o seguinte, é que quando você fez tudo o possível para ser santo, não somente para ser salvo, e você viu que não deu conta, Deus vai começar a santificar você. Deus vai começar a santificar você e aqui que está a terceira etapa, a etapa da purificação divina onde você é passivo. Estou dizendo isso né? não é porque eu quero assustar ninguém, mas é exatamente porque eu quero consolar pessoas que se entregaram, que foram generosas, que foram com Deus e que hoje estão numa situação de vida que se sentem arrasados, mas meu irmão, minha irmã, é Deus se purificando. Você não está enxergando a visita de Deus? Naquele ímpio que te caluniou está o Deus que quer te purificar, porque Deus é assim, Ele é maravilhoso, Ele consegue passar a perna no capeta e o capeta termina sendo ministro de Deus e fazendo as coisas, né? O que dá uma, um ódio especial ao demônio, que ele Termine, Deus termine passando a perna nele. Então, vamos, vamos ser santos. Essa esse é o, a mensagem do Evangelho. E aí, quando você passou por este cadinho da humilhação, você vai começar a notar que o seu coração começa a ser como o coração de uma criança. Ou seja, Voltamos aqui ao início do Evangelho, a explicação que Jesus estava querendo dar, cara, você está querendo ter um coração de criança? Só que você é rico demais, as crianças nascem nuas, você está querendo ter um coração de criança? Você é muito vaidoso, as crianças não, não ligam para o próprio nome, você está querendo ter um coração de criança? Você está muito preocupado com o seu futuro, as crianças não têm preocupação, você está querendo ter um coração de criança? Você precisa se deixar modelar por Deus, assim como a criança se entrega confiantemente nos braços da sua mãe, se entregue também a Deus. Que Deus abençoe você e que através desse caminho, generosamente, você vá seguindo os mandamentos, depois que seguir os mandamentos, você começa a fazer aquilo que você nem sequer é mandado sendo generoso no processo de santidade e a terceira fase, Deus irá purificar você. Depois disso tudo, você terá o coração de criança do jeito que o Evangelho nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.